0: Total Sozial. Der Podcast mit Corvinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Kein Geld, kein Job und dann auch noch keine Wohnung mehr. Was für die meisten Menschen einer der schlimmsten vorstellbaren Albträume ist, wurde für eine junge Mutter aus München vor etwas mehr als einem Jahr Wirklichkeit. Nachdem sie sich von ihrem Mann getrennt hatte, steht Hannah Mahler buchstäblich auf der Straße. Nur mit einem Kopf Kleidung und ihren zwei Kindern an den Händen.
1: Es war mir egal wohin, ich, ich wollte einfach auf der Straße sein, lieber als da, wo ich, wo ich war. So hart war das für mich, auch psychisch, auch physisch und es ging einfach nicht. Großen Gedanken habe ich mir damals nicht gemacht.
0: Hilfe findet sie im Clearinghouse des Katholischen Männerfürsorgevereins KMFV in der Plinganser Straße. Dort kommt Hannah Mahler, deren echten Namen wir zu ihrem Schutz nicht nennen, gemeinsam mit ihren Kindern in einer der Wohnungen unter. Nach dem Clearing, dem Klärungsprozess und acht Monaten in der Plinganser Straße bekommt sie Ende letzten Jahres einen Platz im neuen gemeinsamen Pilotprojekt des Katholischen Männerfürsorgevereins und der Stadt München dem unterstützten Wohnen Typ F, das sich an ehemals wohnungslose Familien richtet und sie beim Start in ihr neues Leben unterstützen soll. Mit dem Projekt will der katholische Männerfürsorgeverein sein Nachbetreuungsangebot für Clearing-Klienten erweitern, erklärt David
2: Diekmann, der Leiter des Clearing-Hauses. Wir haben halt festgestellt, wir haben Bedarf an Nachbetreuung für ehemals wohnungslose Familien, weil wir sie selbst auch vermitteln und einfach schon Erfahrung und Know-how in dem Bereich haben und haben dann gesagt, okay, wir möchten das Angebot gerne selbst auch machen, und uns auch an der Lösung der Probleme und Diskussionen, die es in dem Bereich gibt, auch beteiligen.
0: In dieser Ausgabe von Total Sozial erzählen David Diekmann und Hanna Mahler von ihren Erfahrungen nach den ersten Monaten im unterstützten Wohnen Typ F. Dafür besuche ich Hanna Mahler in ihrer neuen Wohnung. Davor geht es aber noch ins Clearinghouse des katholischen Männerfürsorgevereins KMFV in die Plinganser Straße. Das alles gibt es jetzt hier bei mir. Ich bin Corbina Bauer und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Das deutsche Wort grün hat seine Ursprünge im Mittelalter, nämlich im althochdeutschen Wort gräuen, was so viel bedeutet wie wachsen, sprießen oder gedeihen. Pflanzen, die genau das tun, also wachsen, sprießen und gedeihen, sind ja meistens auch grün. Umgekehrt steht die Farbe grün symbolisch für das normale, unproblematische oder geordnete. Da verwundert es nicht, dass das Clearinghaus in der Plinganser Straße sofort durch seinen grünen Anstrich auffällt. Hinter dieser hoffnungsvollen Fassade hilft der katholische Männerfürsorgeverein wohnungslosen Menschen bei ihrem Weg zurück in ein geordnetes Leben. Sie bekommen hier ein Dach über dem Kopf und werden zugleich dabei unterstützt, die Probleme zu bewältigen, die zur Wohnungslosigkeit geführt haben. Im fünften Stock des Gebäudes führt der Leiter des Clearinghouses, David Diekmann, durch eine der Wohnungen, die hier zur Verfügung stehen.
2: Das ist jetzt eigentlich eine Wohnung für drei Personen. Genau, wir gehen jetzt mal in ein Kinderzimmer. Wir haben eine flexible Belegung, dass wir zum Beispiel in solchen Räumen wie hier noch ein zusätzliches Bett aufnehmen können. Im Elternschlafzimmer im Prinzip das Gleiche. Es soll halt so sein, dass auch die Kinder ihren eigenen Bereich haben und es eben nicht eine Einraumwohnung ist für vier Personen. Genau. Und was für viele Menschen wichtig ist, die vorher schon in der Notunterbringung waren, ist beispielsweise das eigene Bad mit eigener Toilette, barrierefrei. Dann natürlich die eigene Küche. Die
0: ist, wie auch der Rest der Wohnung, spartanisch, nur mit dem Nötigsten eingerichtet. Eine Einbau-Küchenzeile mit Herd, Ofen und Kühlschrank. Eigenen Hausrat oder Möbel dürfen die Klienten nicht mitbringen. Im wohn essbereich steht ein kleiner Tisch mit vier Stühlen. Die Gestelle sind aus Metall, die Oberflächen aus Helmholz, passend zur Optik der robusten Schränke und Betten in den Zimmern. Funktional und stabil soll es sein. Genau das, was den Bewohnern in ihrem Leben meist gerade besonders fehlt und worin sie im Clearinghouse
2: individuelle Unterstützung bekommen. Die Gründe, warum die Menschen wohnungslos werden, sind recht vielfältig. Das heißt, Familien, jetzt sind dem beispielsweise auch Alleinerziehende, wenn die aus Trennungsgründen wohnungslos werden, ist das halt eine andere Thematik und Herangehensweise wie jetzt bei jemandem, der vielleicht in eine psychische Krise oder eine Lebenskrise gestürzt ist, der dann die dann Hilfe benötigt.
0: Dafür stehen im Clearinghouse in der Plinganser Straße 31 Apartments unterschiedlichster Größe zur Verfügung. Bis zu 85 Personen können hier wohnen. Weitere 45 Plätze bietet das zweite KMFV-Clearinghaus in der Leipardstraße. Außerdem gibt es neben den Einrichtungen des Männerfürsorgevereins noch fünf weitere Clearinghäuser unterschiedlicher Träger in München, die sich gezielt an wohnungslose Menschen richten.
2: Die grundsätzliche Unterscheidung, die wir immer haben, ist die Unterscheidung zwischen wohnungslos und obdachlos. Also obdachlos tatsächlich jemand, der auf der Straße wohnt und kein eigenes Dach über den Kopf hat. Wohnungslos ist tatsächlich, man hat ein Dach über dem Kopf, aber das ist jetzt nicht sein eigenes, beziehungsweise man hat keinen Vertrag und kann da nicht auf Dauer sein. Und äh, letztlich ist die Ausgangssituation bei unseren Bewohnerinnen und Bewohnern aber die gleiche wie jetzt auch in den Notunterkünften, dass sie halt eben keinen dauerhaften Wohnraum für sich selbst nutzen können und ähm, wir eben da helfen, dass sie da eben schnellstmöglich wieder in eine eigene Wohnung kommen.
0: Hanna Mahler brauchte genau diese Unterstützung. Vor rund einem Jahr sorgte die Trennung von ihrem Mann dafür, dass die 32-Jährige von einem Tag auf den anderen mit ihren zwei Kindern auf der Straße stand. Das
1: das war ein ganz harter Bruch und das heißt, ich konnte das nicht mehr aushalten und deswegen bin ich rausgekommen sozusagen auf der Straße. Ein paar Nächte habe ich mit meinen Kindern bei meiner Freundin übernachtet und danach noch ein paar Nächte in der Notunterkunft und am Ende bin ich hierher gekommen.
0: In der Plinganser Straße bekommt die Familie mit einer eigenen Wohnung einen sicheren Unterschlupf. Doch mit einem Dach über dem Kopf sind ihre Probleme noch nicht gelöst.
1: Da war ich auch joblos, da ich damals bei meinem Mann gearbeitet habe und dazu kamen noch andere Probleme, für die ich gar nicht wusste, da kamen Schulden bei der Krankenkasse, da mein Mann hohe Verdien hatte. Die Kinder saßen im Schulden, äh, über 50.000 Euro.
0: Probleme, die gelöst werden müssen, damit die Familie wieder eine Chance auf ein geregeltes Leben und eine eigene Wohnung hat. Hanna Mahler braucht einen kompletten Neustart, ein Clearing. Dafür erarbeitet der Sozialdienst des Hauses zunächst eine sogenannte soziale Diagnose, eine Bestandsaufnahme, erklärt David Diekmann.
2: Es ist grundsätzlich im Clearing-Prozess ja Teil davon, dass wir erstmal die Existenzsicherung uns anschauen. Also wie verdienen die Menschen ihr Geld? Haben sie Geld für den Lebensunterhalt? Und das ist eigentlich immer die erste Aufgabe, dass man guckt, dass die Leute halt genug Geld fürs Essen haben. Natürlich ist auch Teil des Beratungsprozesses, dass am Anfang auch abgefragt wird, neben der Historia, wie es jetzt zu der Situation gekommen ist, welche Wünsche die Menschen für die Zukunft haben. Denn die Zeit im Clearinghouse ist begrenzt und die Apartments können
0: eine eigene Wohnung langfristig auch nicht ersetzen. Während des Aufenthalts und des Clearing-Prozesses arbeitet das Team deshalb mit den Klienten an drei Schwerpunkten, die den Grundstein für ein künftiges Mietverhältnis legen sollen. Zum einen soll so sichergestellt werden, dass die Klienten in Zukunft in der Lage sind, die Miete regelmäßig und korrekt zu zahlen, zum anderen sollen sie gut in etwaige Hausgemeinschaften und Nachbarschaften integriert werden und den gesellschaftlichen Regeln des Zusammenlebens folgen können. Außerdem besuchen die Mitarbeiter die Klienten regelmäßig in ihren Apartments im Clearinghouse, um darauf zu achten, dass die Wohnungen nicht etwa
2: verwahrlosen. Das Ziel ist, eine Wohnperspektive zu haben und einfach zu wissen, wie und wo es jetzt dann hingeht, dass klar ist, dass die Voraussetzungen einfach da sind und die Möglichkeit besteht, wieder in den eigenen Mietvertrag in, in eine eigene Wohnung zu kommen. Und deshalb dann schnellstmöglich geschehen soll, also im Rahmen der Sozialberatung und der eben Wohnraumvermittlung, die wir hier ja auch leisten, ja, dass das so schnell wie möglich einfach passiert.
0: Für Hannah Mahler und ihre zwei Kinder dauerte dieser Prozess rund acht Monate. Wie sie das Clearing erlebt hat, das hat sie mir im Interview erzählt. Und ich habe sie da erstmal gefragt, wie sie sich an die Anfänge erinnert und wo sie vor einem Jahr im Vergleich zu jetzt stand.
1: Um ehrlich zu sein, ich stand nirgends vor. Ich stand auf der Straße mit meinen zwei Kindern. Ich wusste nicht, was, wo, wie Wie, wie soll ich jetzt weiterleben ohne Job, ohne Geld und, und so weiter. Da, damit habe ich nicht gerechnet, dass, dass die Leute so hier hilfsbereit waren, so nett und lieb zu uns waren. Da, da haben wir von Anfang an Hilfe bekommen. Da wurde ich gleich befragt, ob ich genug Geld fürs Essen habe. Und die haben dann mir auch angeboten, dass ich von denen dann das Geld ausleihe und zurück, danach zurückgebe, wenn, wenn ich das Geld schon wieder bekomme. Und äh, mit meinen ganzen Anträgen äh, für stopcenter Jobcenter, für Wohnungsantrag und so weiter.
0: Also Sie standen sprichwörtlich auf der Straße am genau. Anfang?
1: da stand ich echt auf der Straße. Ohne Geld, ohne Essen, außer bisschen Klamotten, was ich von zu Hause mitgenommen habe. Was geht einem da durch den Kopf? Denkt
0: man sich jetzt das aus?
1: Ich habe damit gerechnet, irgendwo in einem Frauenhaus zu landen. Es war mir egal wohin. Ich ich wollte einfach auf der Straße sein, lieber als da, wo ich wo ich war. So hart war das für mich auch psychisch, auch physisch und es ging einfach nicht. Großen Gedanken habe ich mir damals nicht gemacht. Ich ging einfach mit meinen zwei Kindern zu meiner Freundin. Und
0: das hört sich so an, dass Sie sagen, Sie haben eigentlich nichts zu verlieren gehabt. Haben Sie keine Angst gehabt?
1: Ja, habe ich Angst gehabt, aber den Angst, der Angst, was ich hatte, hat mich da aufgehalten, jahrelang. Immer wieder diese Angst, dass ich hier keine Familie habe, dass, wo soll ich hin, was mache ich. Damals bin ich auch zu mehreren Beratungen gegangen und da wurde mir gesagt, dass ich einen Job finden soll und danach eine Wohnung finden soll und das, wie gesagt, war schwierig, da ich bei meinem Mann angemeldet war und bei meiner Schwiegermutter und das Geld hatte ich sowieso nicht, nie auf dem Konto gehabt.
0: Wo haben Sie dann Hilfe bekommen?
1: Da war eine Frau vom Jugendamt, ihr habe ich meine Geschichte erzählt und sie meinte, dass es da, da zu gefährlich ist zu leben und danach wieder zum Wohnungsamt und da, da kein Platz in die Frauenhäuser war hat mir die Dame dann einen Zuweisungsschein für den Clearinghaus gegeben.
0: Sie haben an manchen Orten Hilfe bekommen, aber Sie haben auch festgestellt, es gab Orte, wo man keine Hilfe bekommen hat.
1: Ja, das stimmt. Damals hatte ich Probleme mit meinem Mann. bin sehr oft zur Frauenberatung gegangen, wo ich danach zu Hause kam und tagelang geweint habe weil ich nicht wusste, wohin, wo kriege ich die Hilfe, wer hilft mir. Ich, ich kann einfach nicht mehr. Meine Kinder brauchen mich, ich brauche mich selber auch. Ich war psychisch am Ende. Jeden Tag habe ich nur geweint, geheult und, und nach einem Weg rauszukommen gesucht
2: Sie haben
0: gesagt, Sie haben ähm, hier dann einen Überweisungsschein vom Clearinghouse bekommen. Das war zumindest erstmal eine Erleichterung, oder?
1: Genau, das war eine große Erleichterung, wo ich das Haus gesehen habe. Es war so, so schön, dass man sich äh, sowas nur im Traum hat. Wie soll ich sagen? Das war damals, habe ich mir vorgestellt, wie, wie, wie im Frauenhäuser, dass man vielleicht eine Küche mit anderen Leute teilt, ein Bad. Aber dafür war ich bereit. Und am Ende, wo ich die Wohnung gesehen habe, war ich sehr sehr glücklich und meine Kinder auch, dass man zumindest für den Anfang was über dem Kopf hat. Und
0: dann konnten Sie sich erstmal um Ihre anderen Herausforderungen und um Probleme kümmern. Welches Ziel hatten Sie persönlich da?
1: Ehrlich gesagt, mein Ziel war damals äh, als allererstes äh, die Geldsachen zu klären. Wie so, soll ich Sozialgeld bekommen? Wie, wie soll ich äh, leben? Wie soll ich, äh, wie soll ich essen? Und, und, und das, war, das haben wir als allererstes geklärt. Und danach waren wir gleich auf der Wohnungssuche.
0: Es hat acht Monate gedauert, bis Sie eine Wohnung gefunden haben. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, wo es dann klar wurde, ja, es geht zur nächsten Station. Sie haben jetzt eine Wohnung, genau. es geht weiter. Können Sie sich da noch daran erinnern?
1: Ich kann mich ganz gut daran erinnern, genau, dass ich die Wohnung bekommen habe. Bis ich auf, aufs Blatt nicht alles gesehen habe, konnte ich nicht glauben. Und Aber da war die Angst da, wie mache ich jetzt weiter? Jetzt habe ich eine Wohnung, habe ich kein Möbel, keine eigenen Sachen und so weiter. Es, es war, es war wie, so ein bisschen wie ein Schock für mich. Wie, wie, wie soll ich jetzt weitermachen? Und wo mir angebotet war, dass ich die Nachbetreuung bekomme, war ich so froh und glücklich. Das, das kann man einfach nicht beschreiben.
0: Hanna Mahler bekam zur eigenen Wohnung auch einen der wenigen Plätze im neuen Nachbetreuungsprogramm des Clearinghauses, unterstütztes Wohnen Typ F. In dessen Rahmen werden ehemals wohnungslose Familien bei ihrem Start in ihr neues Leben weiter durch die Mitarbeiter des katholischen Männerfürsorgevereins Unterstützt. Um mir davon ein Bild machen zu können, hat Frau Mahler, David Diekmann und mich nach unserem Interview in ihre neue Wohnung eingeladen. Ein Neubaugebiet im Süden von München. Auf den großen Freiflächen zwischen den gerade fertiggestellten Wohnblöcken liegt eine dicke Schneeschicht. Trotz der winterlichen Temperaturen spielen aber zahlreiche Kinder auf einem Spielplatz. Auf den Wegen zwischen den Häusern sind Familien mit Kinderwägen unterwegs. David Diekmann steuert auf einen siebengeschossigen Neubau zu. Vor rund drei Monaten hat das Clearinghouse hier eine Wohnung für die Familie von Hannah Mahler gefunden. Im Rahmen des vom Clearinghouse und der Stadt München gemeinsam ins Leben gerufenen Projektes Unterstütztes Wohnen Typ F wird die junge Mutter hier außerdem von den Mitarbeitern des Clearinghauses ambulant bei ihrem Start in ihr neues Leben unterstützt.
2: Vom Clearinghouse wird es auch ohnehin erstmal sechs Wochen noch weitergehen nach Auszug, falls dann einfach noch dringliche Themen wären. Und wir haben halt ähm, eben dieses unterstützte Wohnen für Familien Typ F für einen längeren Zeitraum.
0: Für ein Jahr unterstützt das Clearinghouse Hanna Mahler nun in ihrem neuen Alltag. Ein- bis zweimal pro Woche kommt die 32-Jährige dafür zu einem Gespräch in das Clearinghouse oder wird, wie heute, daheim von einem Mitarbeiter besucht. David Diekmann fährt mit dem Aufzug in den fünften Stock. Er ist so neu, dass er innen zum Schutz vor etwaigen Umzugsschäden noch komplett mit Sperrholzplatten ausgekleidet ist.
1: Herzlich willkommen. Hier ist unser Wohnzimmer und Küche zusammen.
0: Dass Maler erst vor ein paar Wochen hier eingezogen ist, sieht man der Wohnung nicht an. Über den kurzen Gang geht es links in das mütterliche Schlafzimmer und eine Tür weiter in ein geschmackvoll eingerichtetes Kinderzimmer, in dem ein kleiner Tierpark aus Plüschtieren auf einer weißen Kommode sitzt. Gerade spielen die Kinder aber auf der großen, rostbraunen Couch im wohn ess Ihren Hausstand hat Hannah Maler innerhalb weniger Wochen aufgebaut – aus dem Clearinghouse und ihrem alten Leben gab es fast nichts, das sie in ihre neue Wohnung hätte mitnehmen können.
1: Vor dem ich äh, eingezogen bin, haben wir einen Erstausstattungsantrag beim Jobcenter gemacht. Und von denen habe ich das Geld bekommen und die Küche mit Herd, Kühlschrank und Waschmaschine zusammenbekommen. Dann habe ich äh, so über Ebay und über Facebook Marktplatz so gebrauchte Sachen gekauft da, da immer musste ich mal jemanden um, um Hilfe beten, dass das die Sachen herbringt und so weiter, aber doch geschafft haben wir es.
0: Hilfe, zum Beispiel um die Erstausstattung beim Jobcenter zu beantragen, bekam sie dabei durch den Sozialdienst des Clearinghauses. Der steht der jungen Mutter bei Fragen und Problemen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Ansonsten bemühen sich die Mitarbeiter aber, sich so wenig wie möglich in das neue Leben der Familie einzumischen und Hannah Mahler viel
2: Selbstständigkeit zu ermöglichen, sagt David Diekmann. Also grundsätzlich geht es jetzt erstmal um die Basics, also dass halt eben die Mietzahlungen einfach laufen, alles was mit verbunden ist, wenn es vielleicht noch Probleme mit dem Jobcenter gibt, also einfach die Sachen, die halt einfach laufen müssen am Anfang von dem Mietbehältnis, sind eben, geht dann meistens ums Geld dann erstmal und dann ist es so, Häufig so, wenn das erstmal alles so läuft, also wenn der Einzug und Umzug gut geklappt hat, dass man halt guckt, welche Themen gibt es dann weiter, die es noch zu bearbeiten gilt. Denn Hanna Mahler ist weiterhin auf
0: Jobsuche und muss die Wohnung aktuell noch über Sozialhilfen finanzieren. Nachdem sie es mit der Hilfe des Clearinghouses innerhalb eines Jahres aus der Wohnungslosigkeit in ihre eigenen vier Wände geschafft hat, ist die 32-Jährige aber optimistisch, dass auch andere Träume nicht mehr unerreichbar sind.
1: Ehrlich gesagt, man kann es nicht glauben. Irgendwie Bis jetzt habe ich nie eine eigene Wohnung gehabt in München. Seitdem ich da wohne, wohnte ich bei meinen Schwiegereltern. und Das heißt, es war eine, ein Riesentraum für mich, eine Wohnung mit meinen zwei Kindern zu haben. Und es läuft halt weiter. Jetzt bin ich auf der Jobsuche über das Jobcenter und hoffe, dass es das doch klappt.
0: Und falls nicht, kann sich die Familie sicher sein, dass das Team des Houses auch weiterhin für sie da ist, verspricht Hausleiter David Diekmann.
2: Wenn es trotzdem noch mal ein Problem gibt, das da auftaucht, kann ja sein, dass jetzt in zwei, drei Jahren irgendwas ist, wo die Frau Mahler sagt, hey, ich hätte jetzt noch eine Frage, wie 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 würdet ihr das einschätzen? Dann können sie sich selbstverständlich an uns wenden. Wie Diekmann den
0: Fortschritt des Clearing-Prozesses bei Hannah Mahler einschätzt und wie es den anderen fünf Familien geht, die einen Platz im unterstützten Wohnen Typ F bekommen haben, das hat mir Diekmann nach unserem Besuch bei Frau Mahler im Interview erzählt.
2: Wir sind da absolut zufrieden. Wir freuen uns über jeden ähm, Haushalt, über jede Familie, über jede Einzelperson, die einfach schnell wieder in die eigene Wohnung kommt und dann eben auch so erfolgreich in der Zusammenarbeit ähm, mit uns gemeinsam diesen Weg gegangen ist und auch weitergeht. Wir schätzen das als sehr wichtig ein, dass es eben neben der Betreuung, wenn jetzt die w Wohnungslosigkeit akut ist, einfach auch ähm, darüber hinaus die Möglichkeit gibt, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich meine, die Frau Mahler war sehr dankbar einfach für die Hilfe, die sie natürlich selbstverständlich hier leisten. Und wir freuen uns natürlich, dass es auch so gut gelaufen ist. Aber das muss man auch mal sagen, das war zum Großteil auch ihr Verdienst, dass sie sich einfach offen gezeigt hat, die Herausforderungen anzusprechen, die bei ihr so anstanden oder jetzt auch noch kommen werden. Und sie auch so motiviert ist, wieder eigenständig dann zu wohnen. Letztlich ist die Nachbetreuung ja auch zeitlich befristet auf ein Jahr. Die kann in Ausnahmefällen auch verlängert werden, aber grundsätzlich ist ja das Ziel, zu schaffen, dass die Familien dann in dem Jahr tatsächlich auch dann soweit selbstständig sind. Wobei wir natürlich auch dann im Rahmen anderer Projekte noch ansprechbar sind, wenn es tatsächlich jetzt wieder zu einem Problem kommen sollte. Das gehört zum Leben dazu, dass es einfach mal nicht so läuft, wie, wie man es sich vorstellt. Und dann sind wir halt auch bereit zu helfen.
0: Bei der Frau Mahler, haben Sie gesagt, sind Sie jetzt schon sehr zufrieden mit dem Prozess, wie er bisher gelaufen ist. Sie ist eine von sechs Familien, die im Rahmen dieses neuen Projektes eine Nachbetreuung nach dem Clearing
2: erhalten. Läuft bei allen so gut? Ähm, ich hoffe, wir haben ja erst im August gestartet, waren dann relativ schnell voll und müssen halt dann auch die Dinge erledigen und tun, die halt mit dem Aufbau eines neuen Projekts zu tun haben, also beispielsweise die Vernetzung, die gute Kooperation, das sind alles Dinge, die wir einfach noch schaffen müssen und was in der derzeitigen Situation gerade nicht so einfach ist, aber da sind wir dran und bisher kann ich sagen, läuft es außerordentlich so gut. Alle sind noch in ihren Mietverträgen drin, alle sind noch in ihren Wohnungen, kommen im Rahmen der Möglichkeiten hier eben auch regelmäßig vorbei, beziehungsweise wir haben einfach regelmäßigen Kontakt auch und bisher gibt es keine Probleme. Der Clearing-Prozess
0: hier im Haus hat bei der Frau Mala acht Monate gedauert. Jetzt ist sie schon seit einigen Monaten in ihrer eigenen Wohnung. Wird dieser Prozess, ist der schon abgeschlossen? Wo steht der momentan?
2: Gut, der Clearing-Prozess ist ja erstmal tatsächlich im clearing -Haus das Thema. Wir sagen quasi abgeschlossen ist die Maßnahme hier dann, wenn die Menschen eben in eigenen Wohnraum sind. Man kann dann tatsächlich über das Clearing-Haus nochmal weiter sechs Wochen nachbetreut werden. Da, wo es einfach darum geht, läuft die erste Mietzahlung können wir sonst noch wo unterstützen, sind alle Möbel da? Und wenn sich dann im Nachgang eben rausstellt, nee, es ist tatsächlich, sind noch Dinge zu klären, es sind noch Themen offen. Dann kann an das unterstützte Wohntyp F herangetreten werden. Ich möchte aber da an der Stelle betonen, dass es halt zwei getrennte Projekte sind, die beide über die Stadt gefördert werden. Und wie gesagt, das eine ist das Thema die Wohnungslosigkeit tatsächlich die akute. Das andere ist das Thema die Verhinderung der einer erneuten Wohnungslosigkeit bzw. die Sicherung des Mietverhältnisses.
0: Das klingt eigentlich nach einem ganz ermutigenden Start jetzt nach dem ersten halben Jahr dieses Projektes. Werden Sie das Programm vielleicht auch aufbauen? Momentan haben Sie sechs verfügbare Plätze. Bleibt es dabei oder sagen Sie jetzt, unsere Erfahrungen sind so, wir bauen das noch auf, der Bedarf ist da?
2: Also wir sehen natürlich, dass der Bedarf weiter da ist und weiter wächst. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Zahlen der Wohnungslosen nicht merklich jetzt zurückgehen. Letztlich würden wir schon gerne das Projekt ausbauen. Der Katholische Männerfürsorgeverein versucht hier auch neue und kreative Wege zu gehen, was den Bereich Vermittlungen betrifft und würden natürlich gerne aufstocken. Das müssen wir natürlich aber auch mit dem Kostenträger, das ist in dem Fall die Landeshauptstadt München, eben vorher abklären.
0: Also der Bedarf ist da. Wie sehen Sie das denn
2: grundsätzlich?
0: Sie beobachten das ja jetzt halt auch schon länger und haben da auch schon längere Erfahrung. Was muss sich denn allgemein ändern, dass es Menschen wie Frau Mahler dann in solchen Situationen leichter
2: haben? Nein, es ist halt so eine Sache, man weiß um die Wohnungsknappheit in München, und natürlich ist die Antwort auf weniger Wohnung mehr Wohnung. ja. Man muss es, denke ich, aber schon ausdifferenzieren. Man braucht aber auch günstige Wohnungen. Man braucht Wohnungen für Menschen, die aus, sage ich mal, einfach aus Verhältnissen kommen, die jetzt nicht ihre Hunderttausenden, Zehntausenden Euro auf dem Konto haben. Und ich denke, dass das tatsächlich ein Thema ist, was die gesamte Gesellschaft betrifft. Ich würde einfach mal ein Thema mit reinbringen, was immer wieder kommt. Das Thema Schufa beispielsweise. Bisher ist mir noch kein einziger Vermieter, keine einzige Vermieterin begegnet, die keine Schufa-Auskunft verlangt hat. Obwohl diese Auskunft, diese Bonitätsauskunft letztlich nichts darüber aussagt, ob jemand seine Miete zahlt oder nicht. Aber für viele ist es das einzige Kriterium, wieso ob jetzt ein Mietvertrag zustande kommt oder nicht. Und tatsächlich auch in, in Teilen, nicht überall, aber auch in Teilen bei Sozialwohnungen. Und das ist sehr schade. Und damit verbaut man den Menschen einfach die Möglichkeit, sich was Neues zu suchen. Und das wäre tatsächlich ein Appell, also sich das Ganze, wenn man ähm, Wohnungen vermietet, dass man die Menschen einfach mehr sieht und nicht mehr nur diese nackten Zahlen, die letztlich über das Thema relativ wenig aussagen. Weil es ist ja gerade das Paradoxe, bevor ich meine Miet nicht mehr bezahle, zahle ich vielfach tatsächlich nicht mehr meinen Kredit ab. Das ist nicht gut. Aber es, ist, es, ist, es sind zwei Paar Schuhe im Endeffekt. Es sind beides Probleme, aber es sind zwei Paar Schuhe. Richtig. Und das, denke ich, ist so ein Thema, da kann sich jeder auch mal auseinandersetzen. Und wie gesagt, ich sage das gerne, gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Aber das ist tatsächlich ein Punkt, worum er sich konkret dann tatsächlich als Einzelperson, als jemand, der vielleicht Wohnraum besitzt und den gerne vermieten möchte, damit einfach auch auseinandersetzen kann. Und wie gesagt, unsere Aufgabe ist es hier, einfach festzustellen, ob sie mietfähig sind. Diese Aussage können wir treffen. Wir bestätigen das auch über unsere Schreiben, wenn wir quasi auch zu den Besichtigungen begleiten. Ich kann vielfach nicht ähm, mit diesem Schreiben, wenn ich sage, wir haben die Menschen über Monate hinweg begleitet, sie haben über Monate hinweg ihre Nutzungsgebühr bzw. Miete bezahlt, dann komme ich gegen dieses Schufa, diese Immunitätsauskunft diese nicht an. Und das ist schade und das finde ich, das ist halt was, damit sollte man, könnte man sich mal auseinandersetzen oder würde ich dazu einladen. Und es ist natürlich so, wenn jemand Interesse hat und sagt, okay, ich würde schon gerne an Bedürftige oder an Menschen mit negativer Schufa-Auskunft vermieten, aber ich habe einfach Angst, dass mir da vielleicht irgendwas passiert, wie gesagt, man kann sich gerne an uns wenden. Wir haben eben die Nachsorgeangebote. Wir haben wirklich Menschen, die sehr gute Mieterinnen und Mieter abgeben würden, die halt einfach die Chance nicht bekommen. Und die möchten wir halt einfach geben. Und deswegen sind wir halt einfach darauf angewiesen auch, dass wir Angebote von außerhalb bekommen. Weil der Sozialwohnungsmarkt alleine und die Stadt alleine wird es, wird es nicht schaffen können, irgendwann zu lösen, wenn nicht wirklich alle mal mitziehen. Und wie ist das, wenn man jetzt... Keine Wohnung hat, um das zu unterstützen, kann man dem katholischen
0: Männerfürsorgeverein in seinem Clearingangebot auch noch anderweitig irgendwie unter die Arme greifen.
2: Ich möchte dabei allen interessierten Studentinnen und Studenten, Absolventinnen und Absolventen der Sozialpädagogik, den Pflegefachkräften, Erzieherinnen und Erziehern und auch an Ehrenamtinteressierten einladen auf und unsere Homepage www.kramerv.de einen Blick zu werfen und sich die freien Stellen, Praktikumsplätze und Möglichkeiten der Beteiligung mal anzuschauen. Sagt
0: David Diekmann, der Leiter des Clearinghauses in der Plinganser Straße. Mit dem unterstützten Wohnen Typ F hat man da ein neues Projekt gestartet, bei dem ehemals wohnungslose Familien, wie die von Hanna Maler Begleitung bei ihrem Start in ein neues Leben bekommen. Weitere Infos rund um das Clearinghouse und andere spannende Projekte des katholischen Männerfürsorgevereins KMV finden Sie auf unserer Homepage unter mk-online.de. Außerdem können Sie uns natürlich auch abonnieren bei den gängigen Streamingdiensten, dann verpassen Sie auch in Zukunft keine Folge von Total Sozial mehr. Für dieses Mal war es das. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen alles Gute. Am Mikrofon war Corbinia Bauer.